0: Si no me equivoco, creo que les di eh, 1 Corintios capítulo 15. Si pueden ir ahí, alabado sea el Señor. 1 Corintios capítulo 15, ustedes deben tenerlo por ahí. Gloria al nombre del Señor, si no yo lo busco por acá. Gloria a Cristo para siempre. Vamos a ver, el primero, el primero, el primero que lo encuentre. 1 Corintios capítulo 15. Eh, la razón que el apóstol Pablo desarrolla tanto en este capítulo, al igual que Primera Tesalonicenses capítulo 4, es por la incomprensión que había en medio del pueblo cristiano sobre si verdaderamente Cristo había resucitado y sobre qué iba a pasar con aquellas personas que morían siendo cristianos y qué iba a pasar con aquellas personas que quedaban vivos. Entonces, eh, eh, el apóstol Pablo escribe y dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, ¿ves?, esa es la respuesta de Pablo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Ahora, yo puse eso en la placa de mi hijo porque eso es un acto de fe. Fe es creer lo que no se ve. ¿Ve? Nosotros no vimos a Cristo morir, nosotros no vimos a Cristo resucitar, pero posiblemente lleguemos hoy, pero si no se lo adelanto, cuando Cristo muere, más de 500 hermanos lo vieron resucitado y dieron testimonio historiadores como un famoso Josefo que escribía acerca de la vida de los judíos, eh, testifica y dice que existió un hombre llamado Jesucristo que había muerto en el Gólgota y al tercer día resucitó entre los muertos. Y por eso el apóstol Pablo, que recuerden cuando hablamos de Pablo, suena, suena muy cómodo, suena muy tranquilo, pero recuerden que Pablo era el famoso Saulo de Tarso, que era el perseguidor más malo que había existido en contra de la iglesia. Eh, en estos días estábamos viendo la historia de Pablo otra vez cómo Pablo pedía eh, permiso a los gobernantes Y dice la Biblia en el libro de los hechos Que arrastraba a las mujeres por los cabellos Metía a los hombres en las cárceles eh, Los perseguía, los mataba El hombre más malo que existía en contra del cristianismo Era Saulo de Tarso Sin embargo cuando va camino a Damasco Tiene un encuentro con Jesucristo Cae de la cabaldura Y oye una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo contesta y dice ¿Quién eres? Y sale una voz que le dice Yo soy Jesús a quien tú persigue. ahora vas a aprender lo que te va a costar sufrir por mi, por mi palabra entonces encontramos que un hombre que era perseguidor del evangelio ahora se convierte en el defensor número uno Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles y una de las cosas que dice el apóstol Pablo es lo cierto que, que seguridad, ¿Qué seguridad de un hombre que era enemigo de Cristo ahora está diciendo lo cierto es que Cristo sí. diga conmigo sí. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Me voy a aguantar ahí porque en esa parte donde dice, Él es el primer fruto, diga conmigo primer fruto. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y naturalmente nosotros vamos a utilizar hoy el capítulo 20, del de libro de Apocalipsis, ponme Apocalipsis capítulo 20 por ahí, para entender los tiempos finales, recuerde que hemos estado hablando de profecía y hemos estado hablando del libro de Daniel, pero para entender los tiempos finales hay que entender el concepto de las resurrecciones. Resurrección viene del griego Anastasis, siempre se refiere al levantamiento de un cuerpo físico. Cuando los cristianos mueren, inmediatamente su espíritu está en la presencia del Señor. Se recuerda en 2 Corintios capítulo 5, verso 8, que dice que es mejor estar ausente del cuerpo y presente al Señor. ¿Cuánto ustedes recuerdan aquel hombre rico que hacía banquetes y, y un día murió y abrió sus ojos? ¿Dónde? En un lugar de tormento, pero había un hombre limosnero. Gloria al nombre del Señor. Yo le digo limosnero porque siempre me enredo con la palabra mendigo y mendigo, así que yo no sé cuál de las dos es la correcta, así que mejor digo limosnero para que me entiendan. ¿Cuál es la correcta? Mendigo, oh mendigo, Dios nunca permitirá que ningún pastor, ningún predicador sea perfecto porque toda la gloria siempre es del Señor. En alguna la tenemos que regar y ahí es donde yo tengo problemas. Pero eso mejor digo que, que un limonero. Pero la Biblia dice que cuando este hombre llamado Lázaro murió, los ángeles del Señor llevaron su espíritu al reino de los cielos, a la presencia del Señor. Yo quiero que cada uno de ustedes entienda que nosotros los cristianos cuando morimos, inmediatamente nuestro espíritu va a la presencia del Señor. Ahora, el título del mensaje es el mensaje que yo no quiero escuchar. ¿Eh? El mensaje que no quiero escuchar. Hay mensajes en la iglesia que nosotros no queremos escucharlo. Inclusive yo, el pastor, por 48 años, hay mensajes que yo digo, Señor, pero ¿por qué eso está en la Biblia? A mí me gusta hablar de la, del Dios de amor, me gusta hablar del Dios de la gracia, me gusta hablar del Dios de perdón, me gusta hablar de la prosperidad, me gusta hablar de la sanidad, ¿o no es eso lo que nos gusta, hermano? Ah, lo grande de esto es que Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de sanidad. Lo, lo usamos el viernes en la Semana Santa y por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. Dios, 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 sigue siendo un sanador, Dios sigue siendo un Dios de prosperidad, amado. Yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, y como prospera tu alma. Todo, todo eso es cierto. Pero también hay una parte que es la que no queremos escuchar, y es la parte de la que vamos a hablar hoy. Estaremos en, en, enfatizando mayormente en la, en la resurrección. Pero cuando se habla de resurrección, también hay un mensaje que yo lo predicé hace como 20 años atrás que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Y ese es el mensaje que yo no quiero escuchar, yo quiero el mensaje de la sanidad, yo quiero el mensaje de la prosperidad, yo quiero el mensaje del perdón, yo quiero el mensaje de la restauración, pero yo no quiero el mensaje de juicio. ¿Ves? Cada iglesia es diferente, cada iglesia desarrolla su servicio de manera diferente. Nosotros como iglesia tenemos un llamado a proclamar la verdad del evangelio. Lo que se conoce como la gran comisión es, Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio, el evangelio significa buenas nuevas, id y predica el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere será. Eso, eso fue Cristo quien lo mandó a decir, pero ese no es el mensaje que queremos escuchar. Por ejemplo, una de las cosas que yo he explicado aquí varias veces eh, 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 en varios cultos es que eh, eh, estamos en una época naturalmente, usted sabe que estamos en la, eh, 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 yo no, yo quiero que los jóvenes me enseñen inglés, pero hay una, hay una palabrita que se llama cancel culture, cancelando la cultura. ¿sí? Porque ahora, ahora, ahora cualquier cosa que usted diga, cualquier cosa que usted exprese ofende a alguien. Estamos en la época, por eso alguien puso en Facebook, yo lo compartí, eh, hablando de la gente de mi edad, aleluya, hablando de la gente de la edad de muchos de ustedes, que la, la, los hombres y mujeres de hierro se están muriendo. ¿Sabes quiénes eran los hombres y las mujeres de hierro? Éramos nosotros. Eran nosotros los que cuando chiquitos nos molestaban en la calle. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay que ir de 50 años para arriba? ¿Habrá alguien de 50 años para arriba lo único viejo que soy yo? Oh, aleluya. Uh, se levantaron 400 manos, bendito sea el Señor. Estoy bien, estoy bien, aleluya. ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos los molestaron en la escuela? ¿Ah? A mí me molestaron, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos hicieron sentir mal porque éramos del barrio pobre? Yo vivía en el barrio Salistral, para mí es un orgullo. Después vivía en la barriada Caribe, ¿sabe lo que es la barriada Caribe? Eso es un proyecto del gobierno. Nosotros teníamos, hermanos, que comprar, eh, eh, pasaba un hombre vendiendo cinco centavos de pan y dos de mantequilla. Ah, usted no sabe lo que es eso, sentir la gloria de Dios. Oh, aleluya. Alguna vez en, en su país todavía, todavía cuando yo iba a Centroamérica, todavía, todavía ahí hay gente, pero ahora van en una guaguita, en una camioneta y pasan y, y se paran frente a su casa y venden vegetal y, y y te compra un montón de cosas. Pero hermano, cinco centavos de para como media libra de pan y con embarrado en mantequilla y con eso comían los cuatro en la casa. Pasábamos luchas, pasábamos pasaban los batallas, pasábamos dificultades pero todavía estamos en pie, estamos vivos, somos la generación de hierro, aquellos que tienen 50 años para arriba y están aquí todavía, que lograron pasar enfermedades, dificultades, que tuvieron que trabajar en la calle, que tuvieron que trabajar en el sol, que tuvieron que trabajar en diferentes lugares y hoy están en pie, es la generación de hierro, no importa lo que nos decían, no importa cuánto, cuánto, cuánto se burlaban, no importa que nos perseguía, nosotros echábamos hacia adelante, pero hoy en día hermano, estamos en una generación que de nada, Nada se ofenden. Estamos aquí. Tenemos un sistema de gobierno que lo que está es desviando a nuestra sociedad. Un sistema de gobierno que, que en mi país, en Puerto Rico ahora mismo hay un debate bien serio, hermano. Y uno trata de respetar y uno trata de, de ayudar. Pero nosotros no elegimos a nuestros políticos para que cambien el sistema que Dios ha establecido en la vida del ser humano sino para que ellos trabajen junto al orden que Dios ha establecido. Ahora, por ejemplo, en mi país hay, hay una contienda terrible y es que quieren evitar ahora que se, que se evite la terapia de conversión o terapia restaurativa. ¿Se sabe lo que significa eso? Que ahora en mi país le están diciendo a la gente que si un niño de 5 años, un niño de 5 años, dice que es una niña, los padres tienen que decir que es una niña y ningún pastor, ni ningún psicólogo, ni ningún psiquiatra puede decir, vamos yo a este niño porque aquí puede haber una confusión, aquí puede haber un conflicto, un sinnúmero de cosas. Nosotros nunca atacamos al movimiento LGBT, nosotros creemos que son seres humanos, otros creemos que son hijos, son familias, pero no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo ni quiere decir que ahora ellos son los que pueden decirle a las familias cómo tienen que vivir. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, cuando Dios creó el matrimonio, yo prediqué aquí hace varios domingos que cuando Dios creó el matrimonio, el matrimonio representa a Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, significa que el matrimonio representa a Dios en la tierra. Pero hoy en día están diciendo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso no, eso no, eso no nos sirve. Pero cuando nosotros los predicadores como Jeremías tenemos que traer un mensaje y decirle a la gente tenemos que volver a los principios básicos, tenemos que volver a los días donde el Señor nos enseñó a vivir conforme Él quería, entonces ahora todo el mundo se ofende. Posiblemente yo lo lea más adelante, pero en, en Canadá hay un pastor que está preso. ¿Sabes por qué está preso? Porque dijo lo que yo acabo de decir. Entonces ahora el gobierno le dijo, Tan pronto tú firmes este documento, sales de la cárcel. ¿Cuál es el documento? Que el gobierno te va a decir a ti qué es lo que tú vas a predicar. Y él dice, déjenme en la cárcel. Porque recuerden, recuerden. Usted recuerda en el día de Pentecostés, el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los apóstoles estaban predicando y Pedro hablaba en el nombre de Jesucristo y decía, a este Jesús a quien ustedes le dieron muerte, a este Dios lo ha levantado de entre los muertos. ¿Y sabe qué hacían los líderes religiosos? No hablen en el nombre de Jesús, no hablen en el nombre de Jesús y esos son los días que estamos viviendo hermano. La iglesia tiene que despertar. Muchos años atrás un sacerdote católico escribió un libro muy bueno, yo lo leí, estoy hablando de casi 40 años atrás, escribió un libro y decía mi iglesia duerme. Y se refería a la iglesia católica y decía, mi iglesia duerme, ¿sabe por qué? Porque él decía que la iglesia se había envuelto en tantos trabajos sociales que la iglesia lo deba hacer, pero se olvidó de lo más importante, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna? Pero el problema no es ese, el problema es que ahora no importa la denominación, la mayoría de las iglesias espiritualmente están durmiendo pues usted va a notar, hermano, que una de las luchas más batallas, eh, una de las batallas y una de las luchas más grandes que tenemos es, ¿cómo le decimos a la gente? Que no hay problema con ir a un parque de recreo, que no hay problema con ir a una piscina, que no hay problema con ir a la playa, que no hay problema con jugar al baloncesto, que no hay problema con ir a bailar a los Dodgers, que no hay problema con ir a bailar a los Lakers, y si quiere algo bueno, vaya a ver los Yankees. Pero hay problema cuando esas cosas ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Hay problema cuando esas cosas ocupan el primer lugar en nuestras vidas. La Biblia dice busca el reino de Dios y su justicia primero y después todo lo demás será añadido. La gente se rompe la cabeza buscando las añadiduras primero cuando la Biblia da un secreto sencillo, busca a Dios primero y Dios te va a añadir lo demás que tú necesitas. Entonces, cuando nosotros morimos inmediatamente, entramos en la presencia del Señor, pero lamentablemente tengo que decirlo, cuando una persona que ha rechazado a Cristo, cuando una persona que le ha dado la espalda a Cristo, cuando muere, su espíritu va a un lugar de tormento. ¿Estamos aquí todavía? Así que la primera, la primera resurrección de la cual nosotros queremos hablar es la resurrección para la vida eterna y la segunda es para muerte eterna. eterna. Capítulo 20, verso 6, eh, Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice de esta manera. Ponme el verso 6 un momento. Bendito y santo son aquellos que forman parte de la que? Primera resurrección, o sea, cuando hablamos de resurrección hay que entender que hay varias resurrecciones que ocurren en un periodo de tiempo. Pero dice: bendito y santo son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que eran, serán sacerdotes de Dios. Y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Reinarán con él durante mil años. Déjeme decir, yo, yo tengo aquí un, un dibujo que no lo puedo pasar ahí, uno se lo envía a los muchachos. Pero esta es en la época que nosotros estamos. Nosotros estamos ahora en, en la época o cuando usted estudia teología se llama dispensación. Nosotros estamos en la dispensación de la, de, de, de la iglesia o de la gracia. Usted ve, existe la iglesia cristiana. ¿okay? ¿Qué es lo que viene después de nosotros que está a punto de ocurrir? Lo que viene es lo que se llama el rapto de la iglesia, o lo que Pablo llamaba la parucía, que es la palabra original, o, o, o que él llamaba jarpazo, o sea, llevarse algo de momento, y, y, y muchos predicadores y muchos pastores ya han dejado de creer en el rapto de la iglesia, han dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia, porque no entienden, por ejemplo, eh, 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 agradezco al hermano Maldonado, a Tracy, a eh, 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 Mayra, Esenia la directiva de los jóvenes, eh, 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 Amy, todos los que están trabajando ahí, porque anoche pasaron una película que se titula Before the Grad, antes de la ira, donde explica con detalle por qué razón los galileos podían entender ¿Por qué Cristo no había regresado inmediatamente? Pues esa es la importancia de estudiar teología. Esa es la importancia de venir a la iglesia. Esa es la importancia de venir a ver a una película educativa. Esa es la importancia de venir a los estudios bíblicos. Esa es la importancia de venir a las predicaciones. Porque cuando usted entiende la mentalidad de los judíos, entonces usted puede comprender por qué eh, eh, la Biblia dice, ¿verdad? Eh, cuando el apóstol Pedro escribe, dice, oh, por ahí mucha gente dice, desde, desde los tiempos nuestros padres están diciendo que Cristo viene, Cristo viene viene Cristo, viene Cristo, no ha venido. Recuerde que para Dios mil años, ¿cuánto es? Y un día como mil años. Entonces, lo que pasa es que el concepto de la, de la tradición, de la cultura judía es diferente a la de nosotros. El hecho de que nosotros no hemos visto el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, no significa que no va a ocurrir. Sí va a ocurrir. Estamos ahora en la época de la iglesia. Viene el rapto. Después del rapto viene lo que se llama la gran tribulación. ¿Se acuerdan? Tony la va a tener que cantar hoy. Se oye un grito, un lamento. La, la gran tribulación, después que el Señor levanta la iglesia... Aparece un grande hombre que la Biblia lo identifica como el anticristo, este grande hombre aparece ofreciendo paz, ofreciendo armonía, uniendo las naciones y por tres años y medio todo va a ser glorioso. Pero dice la Biblia que después de tres años y medio, que eso viene en el estudio de Daniel de las 490 semanas, eh, 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 o sea de las 70 semanas que son 490 años, eh, eh, dice después de tres años y medio se quita la máscara y entra el templo de Dios y se hace pasar como Dios y los últimos tres años y medio hermano la Biblia dice que vendrá una tribulación como nunca la ha habido. Déjeme decirle si los terremotos que han habido, si los tsunamis que han habido, si los virus que han habido, si las muertes que han habido, ¿usted cree que eso es grande? Mejores que no esté aquí para los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Inclusive, la Biblia dice que la gente buscará la muerte y no la encontrará. Porque son siete años donde están cayendo unos juicios de Dios. Este es el mensaje que yo no quiero escuchar. Ahora, después de, eso, de esos siete años, viene lo que se llama la famosa batalla de Almagedón. La última batalla, la batalla más horrible que nunca haya. Olvídese la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, olvídese la guerra de Corea, olvídese de Vietnam, olvídese de Irán, de todo lo que está pasando, sino que viene una gran guerra que se llama la batalla de Almagedón. Por eso es que usted ve continuamente en el Medio Oriente, continuamente, todos los días, usted prende esta televisión, todos los días hay un ataque con cohetes, hay bombas, hay una situación terrible. Usted va a Israel continuamente, hay ataque hermano, todas las naciones, la Biblia dice que todas las naciones que rodean a Israel se unirán en contra de Israel a quien Jehová llama mi ungido. Lo que la gente no sabe es que proféticamente, cuando todas las naciones se unen en contra de Israel, la Biblia dice que entonces Cristo desciende desde el cielo y pelea por su ungido llamado Israel. Ahora déjeme darle un poquito más despacio de aquí. Esta batalla de Almagedón es tan y tan seria que cuando mi esposa y yo eh, fuimos a Jerusalén, eh, gracias a Dios el guía que nos tocó era un capitán del ejército, Moshe, eh, y él nos subió a la montaña donde estaban los soldados y, y nos enseñó así y nos dijo tú ves allá aquello allá aquella la frontera con palestina y aquella la, la frontera de los árabes y dijo y tú ves todo ese valle que está ahí hermano cuando miramos la vista se nos perdía un valle completamente plano 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 pero enorme enorme no hay construcción no hay edificio no hay nada y sabe que nos dijo este judío Dice, Pastor, ahí va a ser la última gran batalla que se llama el Almagedón. Y yo dije, pero ¿cómo es posible si esta gente conoce la Escritura, si esta gente sabe lo que va a pasar? Lo que ocurre es que nosotros los gentiles, nosotros los que no somos judíos, a veces no apreciamos que la Biblia dice que cuando Dios envía la salvación a los judíos para Dios no solamente salvar los judíos y salvarnos también a nosotros, dice la Biblia que Dios endurece el corazón de los judíos para entonces, para provocarlos a celos a ellos, según dice el libro romano, envía la salvación a nosotros. Yo quiero que ustedes entiendan que hoy lo que pasa con el pueblo judío es porque el amor de Dios hacia nosotros es tan grande que Dios no quiere que ellos se salven sin que nosotros seamos parte de esa salvación y yo estaría dando un aplauso a Dios si Dios me hace parte de la salvación que él tenía para los judíos. Ahora, después del almagedón, hermano, viene lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos han oído alguna vez, se acuerdan que el evangelista de Puerto Rico que continuamente decía, ¡Cristo viene! Y él murió y partió con el Señor, es salvo, está con el Señor, pero el hecho de que Él murió y Cristo no haya venido no quiere decir que Cristo no viene. No, si el Señor viene. Porque después de la batalla del Almagedón, viene la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo es donde se establece lo que se conoce como el milenio. Son mil años de paz donde Cristo va a estar reinando aquí, óigase bien, con aquellos cristianos que fueron levantados en la primera resurrección. Por eso es que no estamos celebrando un día de resurrección más. Porque lo que significa es que nosotros los que muramos en Cristo resucitaremos con el Señor y regresaremos con el Señor y reinaremos con el Señor durante mil años. Y no solamente los dos apóstoles sino que la Biblia dice que nosotros también seremos jueces durante esos mil años. Ahora después de los mil años entonces cuando viene el gran juicio donde se determina la vida eterna para los que han aceptado a Cristo y el juicio eterno para los que le han dado la espalda a Cristo. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del verso 4 un momentito, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y así pues eh, avanzamos un poquito con esto. Eh, dale, dale un poquito más atrás, para que no se vea tan... Ok, vamos a empezarlo de ahí. Después vi tronos, ¿cuántos están ahí conmigo? Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Eso somos nosotros. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonios acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. ¿Usted, usted escuchó lo que yo expliqué hace un rato? Ahora se lo estoy leyendo la Biblia. Cuando Juan, cuando Juan el teólogo en el libro Apocalipsis re, recibe, esta, recibe esta visión, Juan dice, yo vi las almas de aquellos que habían sido decapitados, le habían cortado el cuello. Quiere decir que durante la época de la gran tribulación, van a haber personas que van a creer en el evangelio. Personas que hoy se burlan de nosotros, personas que hoy se ríen de nosotros, personas que hoy nos critican, personas que dicen que estamos locos, movimientos anticristianos que quieren que se cierren las iglesias. Eh, pastores como el de Canadá que acabo de decir que está preso, pastores como el de Calvary Chá por aquí aquí en, en el valle que fue, le metieron más de 65 mil dólares de multa por dar un culto con gente dentro de la iglesia, hermano, mientras había gente en las cantinas, mientras había gente en los restaurantes, mientras había gente en la playa, mientras había gente en la tienda, no había problema, pero tan pronto entraron la gente a las iglesias, el gobierno puso el grito en el cielo. Pero déjeme decirle algo, cuando venga el día, los siete años de la gran tribulación, los tiempos serán tan difíciles. Hermano, mire, hoy no estamos pasando por nada. ¿Usted qué dice? Me cortaron horas del trabajo. Perdí el trabajo. Me dio el COVID. Me, esto, lo otro. Déjame decirte algo. Esto no es nada comparado con lo que viene cuando sean los siete años de la gran tribulación. Pero en medio de esa persecución... Habrán hombres y mujeres que van a decir... Aquellos locos, aleluya... Lo que predicaban era la verdad. Porque en aquel momento... No se hablará de católicos, no se hablará de pentecostales... No se hablará de bautistas, no se hablará de picos Ni de metodistas, ni evangélicos unidos... Ni de... se hablará de hombres y mujeres creyentes en la palabra del Señor y durante esa gran tribulación habrá hombres y mujeres que aceptarán a Cristo y darán su vida a Cristo pero sabe qué en la época ¿Hay alguien, alguien, alguien me podría gritar aunque tiene máscara yo sé que usted tiene máscara y déjese la puesta pues se ve mejor con la máscara que sin ella alabado sea Dios <risa> no después que pase esto hay gente que verdaderamente deben seguir usando la máscara siempre nada no, eso son bromas pero ¿cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes saben? Acuérdense que yo he dicho aquí que si usted necesita ponerse la vacuna, póngasela. ¿OK? La vacuna no tiene que ver nada con el anticristo, ni con el 666, ni con el diablo, ni nada. Aunque hay unos puntos, y eso si se lo dijo a Tony, que Tony sabe más que yo que eso, hay unos puntos, yo no me la he puesto. Yo estoy esperando a última hora. Ojalá hice sea el rapto antes de yo tener que ponérmela. Pero, pero, pero la verdad... ¿Cuántos de ustedes han leído en Facebook montones de cristianos y, y, y de hombres que han escrito que dicen que la vacuna es del anticristo? Levante la mano si alguien ha oído algo de eso. ¿Eh? Y, y, y yo respeto todos los puntos de, de vista. Pues si usted se la tiene que poner, póngasela. Amén. A lo mejor lo embellece, a lo mejor le quita las arrugas, alabado sea el Señor. Pero una de las cosas... Sorprendente es que esto de la vacuna no es lo mismo que durante la gran tribulación. Después del rapto de la iglesia, vienen siete días de una tribulación que la Biblia dice, como nunca antes la ha habido. Y en esa época, cuando se levanta el anticristo después de tres años y medio... La Biblia dice que nadie que no se ponga la marca del Anticristo, no estoy hablando de la vacuna, porque estoy hablando de la época de la gran tribulación. El que no se ponga la marca del Anticristo no podrá comprar, no podrá vender. ¿Mm? Imagínense, por eso es que Juan, cuando, cuando está el Señor revelándole Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, cuando Juan está recibiendo la revelación, él ve las almas, o sea, el espíritu de aquellos que habían sido decapitados, le habían cortado el cuello, los habían matado porque habían preferido que los mataran antes de ponerse la marca de la bestia, porque sabían que simbolizaba una condenación eterna, pero si morían físicamente, se cumplía lo que decía Cristo. Cristo dijo, todo aquel que cree y vive en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos morir para Cristo, pero vivimos por la eternidad. Vivimos por la eternidad porque es la promesa de Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. Eh, hermano hay una diferencia la gente, la gente está loca yo, yo veo cristianos hoy en día que, que por cualquier tontería dejan de servirle al Señor por cualquier tontería me voy de la iglesia pues déjame decirte una tontería vienen siete años donde si tu corazón no está firme en Cristo si tu mente no está firme en Cristo si tu fe no está firme en Cristo tú vas a tener que tomar una decisión o no me marco y me cortan el cuello y me voy por la eternidad con Cristo y allí Juan me verá en el altar del Señor o me pongo a la marca del anticristo y paso a la eternidad en un lugar de tormento. Este es el mensaje que yo no quiero escuchar. ¿Cuántos sabían eso? Yo prefiero, venir, yo prefiero venir a la iglesia y que me digan, Dios es un Dios de milagros, hermano. Y hoy vamos a orar y hoy Dios va a hacer milagros. Dios es un Dios de sanidad, y vamos a orar y Dios va a sanar a los enfermos. Y es verdad, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sana enfermos. Pero ese no es el único mensaje de la Biblia. Oh, ¿sabe qué? Yo voy a creer en el Señor. Y la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme su riqueza en gloria. Y eso es verdad, hermano. ¿Cuántos ustedes saben que es verdad que cuando nosotros confiamos en Dios, no importa la situación económica que estemos pasando, Dios suplirá lo que nos haga falta conforme su riqueza es en gloria? Déjenme decirle algo. Llevamos como que tres semanas ya después de un año, así ya, ya se cumplió un año, hace como dos semanas, tres semanas de, de, del COVID, ¿sí? ¿Usted sabe cuánta gente se quedaron sin trabajo? ¿Usted sabe cuánta gente le cortaron horas? ¿Usted sabe cuánta gente estuvieron cerca de gente enferma con el COVID-19? ¿Usted sabe la situación que ha pasado? ¿Usted sabe cómo el país se ha cerrado? A a agárrese la peluca, como dice una cantante. Oiga esta parte. ¿Usted sabe cuánta gente hoy están enfermos mentalmente por el COVID-19? Ah, no, usted no me entendió eso. Porque es lo que no se ve por fuera. Hoy, hoy el gobierno está mandando noticias a cada rato por la televisión, por internet, por todas partes. Llama a este número, llama aquí, llama acá. ¿Por qué? Porque tenemos de 198 personas afectadas mentalmente por el COVID-19. Eh, me dio risa porque... Luis Fernando cuando predicó el viernes que trajo un mensaje tremendo sobre, sobre Isaías 53, mensajes mensaje eh, eh, mesiánico tremendo y cuando se quitó la, la, la máscara estornudó y cuando estornudó parece que él vio la reacción de la iglesia y rápido dijo hermano no es el COVID-19 es que tengo la garganta seca porque puede ser que ahora usted esté un poquito más cómodo pero, seis meses atrás, si alguien estornudaba al lado suyo, ¿sí o no? ¿Ah? Ah. <risas> seis meses atrás, usted veía a alguien sin la máscara. Cuando ustedes vieron las peleas, peleas y, y golpes que hubieron que salían en la noticia por personas que entraban a tiendas sin máscara? Que otras personas le cayeron a golpes a patadas los dejaron sangrando porque no tenían la máscara usted sabe lo que es eso eso es la condición mental Oh, quizás porque eso es lo que busca el diablo Jesucristo dijo en el Evangelio en San Juan capítulo 10 el diablo vino a matar robar y destruir pero Jesucristo dijo pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia y nosotros tenemos la vida de Cristo tenemos la vida de Cristo tenemos la vida de Cristo Sí, o sea, lo que la gente no entiende es esto. En medio de todo este año, mira dónde usted está hoy. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios ha estado contigo. Que habrás pasado luchas, batallas, dificultades, problemas económicos, todo, todo lo que, todas las cosas horribles que podemos hablar. Problema de una sola buena. Hoy estás en pie todavía. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Una sola buena. Dios está contigo como poderoso gigante. Por, por, por eso es, hermano, que nosotros no podemos confundir el Evangelio con una religión. Hay un mensaje que no queremos escuchar. Y ese mensaje es que un día... No solamente en la resurrección de Cristo, sino viene una resurrección donde va a determinar dónde yo voy a pasar la eternidad y dónde otros van a pasar la eternidad. Y yo quiero asegurarme de pasar la eternidad en el reino de los cielos. Hay, hay, hay unas hay una resurrecciones bien, bien importantes. Cuando usted ve en 1 Corintios capítulo 15-20, ponmelo rapidito, me quedan tres minutos. Apocalipsis 15-20. Gloria en nombre del Señor. ¿verdad? si lo tiene por ahí. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Ahora noten esta palabra que le dije ahorita que, le, que, que la escucharan bien. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Cristo es el primer fruto de una gran cosecha el primero de todos los que murieron. sé lo que significa eso? Que Cristo es el prototipo de la resurrección de nosotros. Ahora, ¿por qué dice que es el primer fruto de la gran cosecha? Eh, cuando nosotros eh, eh, en la universidad teológica enseñamos a veces de la cultura, ¿verdad? Y, anoche, y ahorita hablábamos de la película de anoche, de la cultura de los galileos, porque ellos entendían la razón por la que Cristo se tardaba en venir y porque el pueblo seguía preparado. Cuando, cuando, cuando lo, lo, el pueblo hebreo o los judíos que, que practicaban la agricultura, ellos comprendían el concepto del primer fruto. Ellos comprendían el concepto de la primicia. Por eso es que Pablo cuando escribe dice que Cristo es el primer fruto de una gran cosecha. Libro de Levítico. Levítico capítulo 23, verso 10. Esta parte es bien importante y muy buena. Esto es Dios hablando a su pueblo. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la que ¿Y Cristo es quién? Cuando recojas la primera cosecha Lleva el sacerdote. ¿A quién? El primer manojo. De tu primera cosecha de grano. Por eso cuando Pablo escribe. Pablo entiende el concepto de la cultura. Pablo dice. Cristo. Es el primer fruto. Porque nosotros entendemos. Que la ley nos decía. Que antes de nosotros recoger. Toda la cosecha. Teníamos que agarrar un manojo que era nuestro primer fruto, era nuestra primicia y se la llevábamos al sacerdote. Déjeme poner algo aquí que... repito el mensaje, el mensaje que no quiero escuchar. Es lo que nosotros, el pueblo cristiano moderno, no entendemos. Nosotros hacemos con nuestro tiempo lo que nos da la gana. Nosotros hacemos con nuestro dinero lo que nos da la gana. Ve, por ejemplo... Cuando un pastor habla de dinero en una iglesia, lo critican, le sacan el pellejo. Ay, yo no voy a la iglesia para que hablen de dinero. Pero sin embargo, donde quiera que usted va, si usted no tiene dinero, no funciona. Vamos a hablar, vamos a hablar porque a mí me gusta creerme rico y me gusta ir a Walmart a comprar. <risa> Pero usted sabía, usted sabía... Que a veces pagamos las maquinitas esas que usted paga a usted que no está la muchacha. Y si falta un centavo, diga conmigo un centavo. La maquinita no te da el recibo ni te deja llevar la mercancía hasta que tú no pagas el último centavo. Y no tenemos problema con Walmart. Vamos a un restaurante y no tenemos problema con pagar. En el único sitio donde tenemos problema de hablar de dinero es en la iglesia. Cuando se nos olvida que la Biblia dice si algo hemos recibido, si algo tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Si hoy tú tienes dinero, si hoy tú tienes trabajo, si hoy tú tienes casa, si hoy tú tienes apartamento, si hoy tú tienes carro, si hoy tú tienes tenis, si hoy tú tienes ropa, es porque Dios te la ha dado. Porque si algo tenemos, es porque lo hemos recibido. Por eso es que la Biblia enseña que las primicias... Lo primero se le da a Dios. Yo no le puedo dar a Dios de lo que me sobra. Yo le doy a Dios lo primero. Cuando yo pongo a Dios primero, yo estoy garantizando la bendición de Dios en mi vida. Déjeme decirle ese secreto otra vez. Cuando yo pongo a Dios primero, no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de extremismo, no estoy hablando de locuras religiosas, estoy hablando de verdades bíblicas. Cuando yo pongo a Dios primero, estoy garantizando la bendición de Dios sobre mi vida. Por eso es que Dios le dijo a estos hombres, el primer manojo, el primer fruto, tú se lo lleva el sacerdote. ¿Sabe quién era el sacerdote? El representante de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente yo he escuchado en las iglesias? ¿Usted sabe por qué yo casi nunca hablo de dinero en la iglesia? Porque siempre, yo recuerdo cuando Dios me dijo que me viniera a tiempo completo a la iglesia, yo trabajaba con la McDonald's Douglas, que ahora se llama la Boeing, yo ganaba 20 dólares la hora, 20 dólares la hora, cada hora me pagaban 20 dólares. Y me gustaba trabajar en la época de navidades porque cuando yo trabajaba en la época de navidades me pagaban tres veces la hora. ¿Sabes cuánto era? 60 dólares la hora. Si no, pregúntele a la hermana de Efrina, que trabajaba allí también conmigo. ¿Tú sabes lo que es que te pagan 60 dólares la hora, Raf? Sin nadie hablar de ti, sin nadie criticarte. Y un día Dios me dice, te quiero tiempo completo en altar porque quiero que tengas... Ah, oh, bachet, jamás. Oh Quiero que tengas tiempo para estudiar mis palabras. Quiero que tengas tiempo para orar. Y quiero que tengas tiempo para que como un Jeremías te pares en el altar. Y el pueblo te escuche o no te escuche. Y tú proclames mis palabras. Y yo le dije al Señor. Señor. Yo puedo trabajar y puedo pastorear. Porque yo no quiero que me hagan lo que le hacen a los demás pastores. Porque a todos los pastores los acusan de que se roban el dinero de la iglesia. Pero en 31 años. En este mismo lugar hemos probado que usted ha sido testigo que todo el dinero que entra en la iglesia se usa para esta iglesia, se usa para la que habla de vacaciones, se, para cualquier cosa. Usted sale aquí al patio, usted va a ver ahí una zanja ahí hecha cuando salga. Véala por favor, porque hay gente que entra y sale y no sabe lo que pasa en la iglesia. Yo les enseñé la foto a ustedes de, de que pusimos un aire de siete mil dólares a los niños allá arriba. Estamos rompiendo, estamos arreglando ahí. Y compramos un montón de equipos que usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que el dinero Dios nos lo da para, para que su obra siga avanzando. Porque hemos aprendido que el primer fruto, el primer manojo, se le lleva el sacerdote. Usted aprende ese secreto. Usted le dice a Dios. Yo tengo que pagar esta cuenta, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Pero el primer fruto te lo voy a dar a ti y después te me cuenta pero el punto es este el primer fruto de la cosecha se le lleva a sacerdote porque Cristo es nuestro primer fruto ponme 1 Corintios 15 20 otra vez ahí aleluya ponme primero a Corintios 30 segundos me queda corre lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Diga conmigo, gran cosecha. Entonces después pues, dice, el primero de todos los que murieron. Ahora yo quiero que ustedes vean conmigo en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25. Vamos a tener que seguir el otro domingo la resurrección. Mateo 25, por ahí viene, no se asusten, espacio, ahí está, gloria al Señor. Cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, 31, venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso, sigue, Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de la cabra. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos a mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed, me dieron de comer, fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te dimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, el más insignificante de esto, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno, diga conmigo, fuego eterno, fuego eterno. al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Eso significa que el Señor nunca preparó el infierno para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Sigue? Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve seis y no me dieron de beber. Fui a extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo, no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión, no me visitaron. Entonces ellos responderán al Señor: ¿en qué momento te vimos con hombre o consejo como extranjero, desnudo, enfermo o en prisión No te ayudamos? Y él responderá: le digo la verdad cuando se negaron a ayudar a las más insignificante de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Verso 46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Qué es lo que habla Mateo capítulo 25? Lo que está hablando es que después de los siete años de la gran tribulación, cuando el Señor venga, aquella gente que ha creído y aquella gente que no ha creído, en Mateo capítulo 25 el Señor está hablando de juicio. Entonces el Señor le está diciendo que van, van a haber unas personas que por la eternidad van a estar... En un lugar de tormento eterno. Y van a haber unos que van a estar por la eternidad. Disfrutando de qué? De la vida eterna. Esos somos cada uno de nosotros. Mateo 27, 52 53. Rapidito. Mateo 27, 52-53. Mateo 27, 52 y 53. Ajá. Y las tumbas se abrieron los cuerpos de muchos hombres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y desaparecieron a mucha gente. ¿De qué estamos hablando que Cristo era nuestro primer qué? El primer fruto, las primicias. Cuando Cristo muere en el Gólgota, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, para el Señor probar que Él es la primicia, que Él es el primero y que Él está siendo entregado como el primer fruto al sacerdote en esta, en esta ocasión al Padre Celestial, porque Él es la primicia de una grande cosecha que somos nosotros. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, muchos de los santos que habían muerto salieron de sus tumbas y resucitaron. Y luego que Cristo resucita ellos aparecieron y llegaron a sus casas. ¿Usted sabe lo impresionante que es esto? ¿Usted sabe lo que es que estoy en su casa y de momento su familia que hace 10 años está muerto, está en su casa esperándolo? ¿Usted se imagina que yo llegue a mi casa y que yo diga, hoy mi hijo celebra 7 años, 4 meses de muerte y cuando yo a mi casa, me encuentro a mi hijo diciendo, hey dad, how you doing? Eso es lo que ocurrió, porque Cristo es nuestra primicia. Cristo es la primera cosecha de una grande cosecha que somos nosotros. La resurrección no solamente es un día que celebramos al año. La resurrección tiene un significado. Primera Corintios 15, 23, rapidito. Se me va a quedar el apocalipsis, pero ¿qué hacemos, Dios mío? Primera Corintios 15, 23. Pero esta resurrección tiene un orden, hay un orden. Por eso dije que había que entender las, las varias maneras de la resurrección. Cristo fue resucitado como, resucitado como el primero de la cosecha. Cristo fue el primero. Luego, todos los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? ¿Cuántos de verdad pertenecen a Cristo? Yo quiero que usted entienda que venir a la iglesia es bueno. Yo quiero que usted entienda que cantar corito es bueno. Pero si no abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos corriendo el riesgo de no ser parte de ese grupo. Este es el mensaje que no queremos escuchar. que dice, Cristo fue resucitado como el primero la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo, oiga bien... Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cuando Él regrese, cada uno de nosotros vamos a ser resucitados. ¡Wow! Él es, Él es, él es hermano Cristo es, es el primero de la cosecha. Pero luego también nosotros seremos resucitados. Es la parucía. Primera Tesalonicenses capítulo 4. <coughs> Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Voy a tener que dejar la Apocalipsis para después. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, 16, 17. Dice, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, oiga bien, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Nuestros seres queridos que ya han muerto, y yo le he hecho el funeral aquí a muchos, nuestros seres queridos van a resucitar primero y luego nosotros, ahora sí vamos al verso 17, Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire e entonces estaremos con el Señor para siempre. ¡Wow! Déjeme tocar porque tal vez se me va a quedar apocalipsis. pero déjeme tocar Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 2. Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 2. En Daniel capítulo 12, verso 1 y verso 2, hay una promesa bien terrible, bien maravillosa. En ese tiempo se levantará Miguel el alcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tus pueblos que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Verso 2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna. Este es el mensaje que no queremos escuchar. Se levantarán algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se levantarán para vida eterna. Y los que se han burlado de lado a la espalda a Cristo, se levantarán para vergüenza y deshonra eterna. Apocalipsis capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Verso 4, nada más lo leo y lo explicamos el otro domingo. Después, Vitronio y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia. ¿Estamos aquí? No habían adorado a la bestia. Déme decirle algo. Yo escucho 90% música cristiana, pero también a veces estoy viendo televisión y oigo música de mi país. Hey, hay muy cierta todavía, cierta musiquita de salsa que me gusta. Usted sabe, achero pan un palo, ahí fuego en el 23. ¿Eh? Otros de, can Otro de ustedes cantan otras cosas, otros de ustedes cantan rata inmunda, animar, está bien, está bien, está bien. Pero el problema es, el problema es cuando los cristianos nos volvemos idólatras con estos cantantes. Hoy en día, la semana pasada estaban haciendo una crítica porque se hizo un, unos premios y se le dio la, 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 eh, 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 el, el trofeo, se le dio el triunfo a una canción que yo no la había oído hasta que no la mencionaron. La canción más burgal, más obscena era esa. Sin embargo, le dieron el primer premio. ¿Ve? Ya no, es, ya no es como en nuestras épocas, ya no es perfume de gardenia y en tu boca. Digo, para los que se lavan la boca, ¿verdad? <risa> ¿Entiendes? Entonces, el problema, el problema no es que a veces usted escuche una canción que no sea cristiana. Hay canciones culturales. A mí me gusta el mariachi, lo siento por los mexicanos. A mí me gusta el mariachi. La, la, la banda norteña se la dejo a ustedes. Yo mejor me voy con, 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 con Pedro Infante, Javier Solís. Y ustedes sigan con el gelajo ese de, de romperse la espalda ahí. Yo prefiero mejor, ¿me entiende O prefiero mejor a la clavillazo, a resorte, bailando cumbia y todas esas cosas. Pero el, el problema no es El problema es cuando nosotros hacemos de estos artistas inclusive deportistas, que a mí me gusta el deporte y, y, y tenemos nuestra gente, ese es el bravo, ese es el bueno. Pero una cosa es que uno disfruta un partido, que uno disfruta una canción y otra cosa es cuando nos volvemos idólatras con ellos. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces vi, vi la semana que ellos vencieron al el capitán por dar el testimonio de ese que Jesús porque jamás la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? Ahí está el milenio que hablaba al principio. Yo sé que voy a tener que repetir este mensaje porque muchos de ustedes ya se lo olvidó. Sigue por ahí para abajo que ya nos vamos. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Quiere decir que los primeros que resucitamos somos aquellos que nos hemos ido con Cristo y después cuando después que pasa la gran tribulación, aquellos que mueren porque niegan la marca, aquellos entonces cuando Cristo venga, entonces también son resucitados. ¿Te ve la importancia de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de la vida? ¿Te ve la importancia de olvidarnos de religión y olvidarnos de la denominación y olvidarnos el nombre y dedicar nuestra vida al Señor de verdad? Sigue. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La derrota de Satanás, cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamada Gog y Magog, Rusia, por allá arriba, por todos los extremos de la tierra, las reunirá todas para la, la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como las arenas de la orilla del mar, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad más. esto de, Después de mil años de paz, Cristo reinando, toda la gente se levanta en contra del pueblo de Dios, dice, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego calde con azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta allí serán atormentados día y noche por siempre jamás el juicio final y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él la tierra y el cielo huyeron de su presencia pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Diga conmigo, ¿los libros fueron abiertos? Entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba, recuerde que este es el mensaje que no queremos escuchar, entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el mensaje que no queremos escuchar. No queremos escuchar el mensaje del juicio final. Déme decirle algo. Yo quiero ser parte de la primera resurrección, porque la Biblia dice que los de la primera resurrección, ya la segunda muerte no tiene ninguna autoridad sobre ello. Todo el mundo va a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y yo espero que a la iglesia, yo le estoy hablando hoy, y los que nos ven por las redes sociales entiendan que Cristo no murió para que celebremos una fiesta, Cristo murió para que usted y yo muramos, resucitemos y vivamos por la eternidad con Él, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos de pie, querida iglesia. Gloria al Señor. Aleluya.